0: مساء الخير، هذا الفيديو وقفه مع ملك فاروق وهو مقتطفات من أفكار انا وضعتها في مقال طويل بنفس الاسم سأضعه تحت في الكومنتس للمهتم بهذا العصر وبهذه الشخصية قد يجد في هذا المقال بعض الأفكار التي تستحق التفكير لكن هذا الفيديو حاول أخذ فيه شوية من هذه الأفكار لأنه أنا في رأيي فاروق يستحق ان احنا نقف قدامه ولو يعني ولو لحظات لانه شخصيه مهمه جدا في تاريخ مصر هو اخر ملك لاسره محمد علي وهي اسره مش بس حكمت مصر تقريبا 150 سنه لكن بالاضافه الى ذلك مش بس صاغت دي شكلت الى حد بعيد مصر الحديثه وطبعا لان ما جاء بعده بعد فاروق اختلف تمام الاختلاف عن ما كان قبله. والغريب انه مش كتير الوقفات اللي وقفت قدام او مع شخصيه فاروق في الكتابه عن تاريخ مصر الحديث. الحاجه الثانيه انه حياته تبدو ان كانت حياه فيها حزن كثير. يعني يمكن يمكن نهايه حياته تدل إلى حد كبير على ذلك الحزن. الحزن، لأنه الراجل مات تقريبا وحيد. ويبدو أن هذه الوحدة كانت معاه لسنوات طويلة حتى وهو على عرش مصر يمكن هذا شيء يعني يستغرب، لكن لما تبتدي تقرأ في بعض ما كتبوا الناس اللي عرفوه، يبقى شيء يبدو واضح يعني في حياته. المهم هو مات تقريبا وحيد في منفى في جنوب إيطاليا. أولاده كانوا في مدارس داخلية في سويسرا العائلة بتاعته حتى اللي خرجوا معاه من مصر تفرقوا محدش بقى معاه الأصدقاء بتوعه مش مش الحشية يعني أصدقاء فعلا اللي هم كانوا معاه في مصر حتى اللي خرجوا من مصر بعد يوليو 1952 محدش بقى معاه الناس اللي عرفوه في جنوب إيطاليا كانوا أغلبهم على الأقل فيما هو بادي لنا ما حدش فيهم كان صديق له، في ناس كانوا محيطين بيه يعني ممكن تقول حاشية صغيرة لملك في منفى لكن ما بانش إنه في صداقات يعني في هذه الفترة من حياته. حتى السيدة اللي كانت معاه في آخر شهور من حياته، أولاً كانت صغيرة أوي في السن، يعني ما كانتش لسه تمت 20 سنة أو أقل كمان. وكان تجربتها في الحياه وما عرفته من الدنيا قبل ما تتعرف على فاروق كان محدود قوي سواء في الثقافه او في الحياه او في ادب او غيره يعني فيعني صعب انه يتصور انه كان في علاقه مهوله قوي ما بينهم يعني فراجل كان وحيد مات وحيد قوي ويمكن ده واحد من المفاتيح لفهم حياته وفهم تفكيره. في ناس كتير كتبت مش عن فاروق بقدر ما كتبت عن المرحله بتاعت حكمه تقريبا لمصر اللي هي من نهايات الثلاثينات الى بدايات الخمسينات. واللي كتبوا في مصر طبعا في دكتوره لطيفه سالم وهي واحده من اهم اساتذه التاريخ المصري الحديث لكنها كتبت عن هذه المرحلة وعن عصر فاروق بالذات بشكل أكاديمي قوي، فكان فيه الأحداث كان فيه التطورات اللي بتحصل كان فيه تحليل تاريخي لما يحدث لكن كعادة الكتابة الأكاديمية إلى حد بعيد التركيز على المجريات وما تعني أكثر منها كثير عن الشخص حتى بالرغم من إنه أحد الكتب اللي ظهرت من دكتورة لطيفة سالم عن هذه المرحله كان عن عصر فاروق يعني اسم الرجل كان على الكتاب لكن العصر هو بطل الكتاب اكثر من الشخصيه استاذ محمد حسنين هيكل كتب عن فاروق ويمكن ناس كتير استغربت انه استاذ هيكل كان الى حد حد ما يبدو متعاطف على الاقل متفهم للمآسي اللي في حياه الملك فاروق الكتاب اللي كتبه عن هذا العصر لكن أستاذ هيكل بحكم ان هو كان واحد من اقرب المقربين من الرئيس جمال عبد الناصر الذي انهى تجربه الملكيه في مصر حكم اسره محمد علي و كان لا شك بيكتب لكي يبرر على الاقل يوضح انه لماذا في رايه هو كان لابد من انتهاء هذا العصر الذي مثله فرق حتى لو كان في تعاطف واضح من استهزاء للملك فاروق لكن في النهايه الجست النقطه الرئيسيه في الكتاب بتاعه كان عن تبرير انهاء هذا العصر كريم ثابت كتب ويمكن ده الكتاب الاهم في رايي على الاقل عن الملك فاروق وعصره لان كريم ثابت كان احد اهم المستشارين والسكرتير الصحفي إلى حد بعيد للملك فاروق لكن الأهم منها هو منها أنه كان صديق شخصي للملك فاروق لفترة مش قليلة لعدد من السنوات وبالإضافة إلى ذلك بحكم البيئة الاجتماعية التي خرج منها بحكم حياته بحكم أنه كان قريب إلى حد ما من قمة الأرستقراطية المصرية في ذلك العصر الثلاثينات والأربعينات والخمسينات ف بحكم هذا القرب الاجتماعي كان ممكن انه يفهم النقاط البسيطه والسوفت زي ما بيقولوا في الثقافه المصريه وقتها في الحاله الاجتماعيه في مصر وقتها وده يخلي وجهه نظر وما كتبه قريبه من المحيط الذي اتى منه الملك فاروق ده غير ان هو كان بحكم صداقته للملك فاروق شاهد عيان يعني شاهد شخصي على اللي بيحكيه مش اكاديمي في حاله استاذه لطيفه سالم ومش محلل من عصر اخر او يدافع من عصر اخر زي في حاله استاذ لكن كريم ثابت كان شاهد مباشر ويعرف الشخص قوي لكن يمكن الغريب في كتاب كريم ثابت او مش غريب لكن يعني الملاحظ انه كان مش بيبرر حتى ما كانش في قراءتي انا على الاقل بحاول ان هو يفهم قوي يعني الملك فاروق او يقدمه للي هيقرا كتابه ولكن كان في احكام شديده قوي يعني حاسمه قوي على الملك فاروق ومش على التصرفات بقدر ما هي على الشخصيه وده برضو قد يدل على وحده الملك فاروق مش بس في منفاه لكن كمان وهو على عرش مصر برا مصر كتب ايضا عن هذه المرحلة لكن بشكل رئيسي اغلب الكتب كانوا حاجة من انواع يعني اثنين او ثلاثة في نوع هو نوع الاكاديمي اللي كان مهتم بالثلاثينات والاربعينات في الشرق الاوسط وبالذات في مصر لانه مهتم بالسقوط الامبراطورية البريطانية في بعد اللي هي في الخمسينات فكانت في هذه المرحلة تلاتينات واربعينات القرن العشرين في الشرق الاوسط وبالذات في مصر اللي هي فيها قناة السويس اللي هي فيها اهمية استراتيجية كبيرة قوي لبريطانيا لو انت مهتم بذات لو اكاديمي او باحث تاريخي عن سقوط الامبراطورية البريطانية يبقى هذه المرحلة في مصر مهمة قوي. لكن في هذه الكتابات الملك فاروق شخصياً باهته قوي يعني في في الخلفيه كده ما بيلعبش لا هو بيلعب دور مهم ولا هو بيؤثر قوي في العمل البريطاني ولا في الفكر البريطاني فانت بتشوفه في من يكتبون عن بريطانيا في الشرق الاوسط وفي مصر كشخصيه في الخلفيه لكنه مش بطل في الموضوع يعني في صحفيين امريكان كتبوا عن الملك فاروق بالذات لكن مره ثانيه أما إنهم هم حطوه في they have a lot صور سواء في مصر أو في in بعد في المنفى في إيطاليا على إنه رجل معاه فلوس وعايش حياة كلها ملذات وأحيانا يظهر على إنه مشروع دكتاتور شرقي أحيانا يظهر على إنه مشروع رجل a تخمة جسدية وعقلية وبمنتهى الصراحة أتصور إنه ده كانت كتابة صفراء يعني بتحاول إن هي تبيع ريبورتاج أو كتابات لمجلات أجنبها أمريكاني عايز إن هو يهتم بشوية فضائح على شوية حاجات يضحك عليها لكن مش بتحاول خالص إن هي تفهم شخصية هذا الرجل. في بعض الناس اللي عرفوه كتبوا أو اتكلموا يعني السيده الايطاليه اللي هي وقتها كانت فتاه صغيره لكن بعدين في عمر متقدم اتكلمت صاحبته يعني اللي هي كانت يعني معاه في هذه الفتره يعني اتكلمت عن اللي فكراه لكن اولا اتكلمت بعد يمكن 30 40 سنه اتنين هي عرفته في مرحله صغيره قوي تلاته انه مره ثانيه الذاكره يعني بعد 40 50 سنه لما تحاول تفتكر حاجات ف ونمره ثلاثة ان هي برغم ان كلامها كان لطيف جدا عن الرجل واظهرته بشكل رائع ولطيف قوي لكن مرة تانية بحكم التجربة الحياتية بحكم الثقافة بحكم الزمن اللي فصل الاحداث عن لما تكلمت بحكم الفترة الزمنية القليلة اللي هي عرفت فيها فاروق لا اتصور ان الالتو ممكن يعد شهادة تاريخية مهمة عن شخصية الرجل اولاد الملك فاروق اتكلموا وطبعا دي شهاده مهمه لكن برضه هنا في مشكله لانه اولا ال... الناس اللي كانوا عاوزين يسمعوا من اولاد الملك فاروق كانوا صحفيين عرب وطبعا لمشاهدين او لقراء عرب لانه ده هنا ده محور الناس اللي تبقى مهتمه بتجربه الملك فاروق بشكل رئيسي بس واحد ظاهر جدا لما تشوف او تقرا بعض الشهادات اللي جت من اولاد الملك فاروق انه كان في حاله حزن كبيره قوي اطاحت بهذه العائله بالذات بعد موت الملك فاروق يعني وجوده حتى وان كان هو بعيد يعني كانوا هم في مدارس في سويسرا او كان هو في جنوب ايطاليا لكن وجوده واضح ان هو كان عامل قدر من الامان ذهابه باين قوي في اللي انه في في يعني حاجات شديده قوي بيها هذه العائله وهذا الحزن بيبان او في العبرات وفي العيون لكن بتتعاطف طبعا وبتخليك عاوز تفهم اكثر المجريات التفاصيل الصغيره اللي هي بتدل على الكثير لكن في المجمل هذا ايضا ليس مفتاحا لفهم الرجل نفسه الحاجة الثانية يمكن اللي اثرت شوية ما قالوا في قالوا الابناء او البنات اوى اكثر من يعني انه لانه صحفين اللي تكلموا معهم عرب ولانه القراء والمشاهدين لهذه الشهادات كانوا في الاغلب طبعا هيتكونوا عرب فانه الحديث كان المفروض باللغة العربية لكن حيث انه الابن او البنات قعدوا الفترة الاغلب من حياتهم في أوروبا وبالذات في الريف السويسري اللي هو بعيد اوى عن فتصوري انه اللغة العربية لم تساعدهم اوى إن هم يوضحوا ويشرحوا ويعبروا اوى وده برضه قلل شوية من هذه الشهادات ففي المجمل ما كتب عن الرجل سواء في العالم العربي او في الغرب او ما قيل عنه طبعا مؤكد ان في الكثير لكن على الاقل فيما قرأت انا او فيما شفت ليس دالا اوي على شخصية هذا الرجل. لو بنحاول ان احنا نقف وقفة كده مع الملك فاروق فالنهارده 2020 يعني بعد كل هذه السنين لو كان صعب محاولة ما فهمه كشخصية ولحد ما اللي قدامنا هو موجات حزن كده واحدة ورا, ورا ورا الاخرى يعني سواء في حياته او في نهايات ملكه او في منفاه او لعائلته فيما بعد. فاذا تركت كل ده وحاولت انك تسال سؤال التقليدي في التاريخ وهو طب تاثيره كان ايه؟ بالذات مره ثانيه انه الذي جاء بعده كان مختلف تماما عن ما كان هو فيه او ما كان قبله. ففي الى حد ما في رايي سؤالين عن التاثير بيفرضوا راسهم يعني في حاله الملك فاروق السؤال الأول عن مشروع أسرة محمد علي. محمد علي باشا طبعا مؤسس الأسرة وممكن يقال عن حق إنه مؤسس مصر الحديثة وابنه إبراهيم باشا وحفيده إسماعيل باشا بغض النظر عن التفاصيل لكن في كان مشروع بناء دولة حديثة كبيرة متطورة في واحدة في فترتين فتره ابراهيم باشا ممكن تقول 1830 مثلا الثلاثينات يعني ثم بعد كده في مرحله معينه في حكم ابن ابراهيم باشا اسماعيل باشا اللي هو جد الملك فاروق كان في ايضا محاوله مش بس تطوير البلد اللي هو المشروع الذي بداه محمد علي لكن في الحالتين في حاله ابراهيم باشا شمالا وفي حاله اسماعيل باشا كان جنوبا كان في محاوله بناء امبراطوريه مصريه وفي حاله ابراهيم باشا كان في نجاح في حاله اسماعيل ما كانش في نجاح او كان في نجاح محدود ثم جاء فشل لكن المهم يعني انه اسره محمد علي سواء من بناء مصر الحديثه او من توسيع التاثير والنفوذ المصري في الاطار العام للشرق الاوسط وشرق افريقيا كان في مشروع كبير في تصوري وتصور ناس كثير هو الذي خلق شرعيه اصلا لوجود هذه العائله والاستمرارية لحكمها برغم تغير شخصيات كتير ومدارس مختلفة كتير قوي في الفكر داخل هذه العائلة ابو الملك فاروق اللي هو فؤاد ملك فؤاد ابن اسماعيل باشا الصغير لاسباب كتيره ما كانش ينفع ان هو يكمل هذا المشروع مشروع عائله أسرة محمد علي اولا هو كان اختيار ثاني وممكن تقول ثالث للبريطانيين بعد ان عزلوا اللي كان قبليه على عرش مصر فهو كان اختيار نمره اثنين ثم نمره ثلاثه اصلا مش نمره اثنين عشان ياتي ملك. او يعني تغيير سلطان لكن المهم اصبح ملك في بعد نمره اثنين. كان عنده مشاكل داخل العائله بسبب ذلك. ثلاثه هو قعد فتره طويله جدا من حياته الشاب كان في اوروبا وبالذات في ايطاليا فما كانش يعرف مصر وحتى العربي بتاعه كان ضعيف. كان عنده مشاكل كتير مع حزب الوفد اللي هو ممثل الحركه الوطنيه وقتها فما كانش ينفع يعني يبقى هو الوريث لمشروع تطوير وتطور مهول لاسره محمد علي، لكن فاروق جاء ما عندوش اي من مشاكل والده. فكان ممكن يقال انه ملك شاب وعنده مقاومات كتيره قوي انه كان يطور ويستكمل المشروع اللي على اساسه عائلته حكمت مصر. وبالذات أنه نص قرن تقريباً الذي فصل من عزل إسماعيل باشا جده إلى ما بيئه هو على عرش مصر فترة زمنية معقولة أنه مش طويلة قوي لكن مش قصيره قوي أنه ممكن في قوة دفع جديدة لهذا المشروع لكن بصراحة في الفترة اللي هو حكمها في مصر ما كانش فيه هذه الانتعاشة مثلاً قوه دفع مثلا لهذا المشروع التطوري الكبير او لمشروع بناء امبراطوريه بشكل ما لمصر في محيطها الواسع فهذا المشروع ما عملش فيه قوي فاروق اي تاثير المشروع الثاني من ناحيه التاثير يعني كان ممكن ان هو يعمل فيه حاجات هو مشروع تحرر الوطني من الاستعمار البريطاني المشكلة هنا انه فاروق كان عنده مؤهلات اقل من المشروع الاول. المشروع الاول تطور امبراطورية دولة حديثة متطورة عائلته اجداده هو هم اللي بدأوه وهم اللي طوروه فهنا في في حاجة ممكن انه هو يستند اليها. مشروع التحرر الوطني دائما جاء بعيدا عن عرش مصر وعن العائلة عائلة محمد علي. لانه سواء من لحظه دخول بريطانيا مصر اللي هي توفيق باشا وما جاء بعده كان دائما العرش المصري اما انه مع وجود القوه البريطانيه او حاله توفيق او مع الخروج من دائره القوه البريطانيه لكن مع ولاء واضح للدوله العثمانيه لاسطنبول او في الناحيه الثانيه انه ضد او على الاقل مش مرتاح اطلاقا لفكره حكم دستوري في مصر قائم على دستور يبقى له قوه موازيه لقوه العرش او موافق على فكره الحكم الشعب يعني الانتخابات الحقيقيه اللي يطلع منها حزب حقيقي يحكم بالرغم انه مصر كان فيها من العشرينات لغايه منتصف الاربعينات تجربه ليبراليه عظيمه في وقت الملك فؤاد اللي هو ابو لكن بشكل رئيسي كان ما كانش إطلاقاً في يعني علاقة عظيمة ما بين الملك فؤاد وما بين الوافد اللي هو كان أهم هذه الأحزاب والبرلمان اللي بحاول أقوله إن هنا في مشروع التحرر ما كانش العرش المصري هو القائد أو يعني لهذا المشروع تاريخياً كانت أمل عسكرية مصرية وطبعاً هنا أهم ممثليها أحمد عرابي باشا طالع من داخل الجيش المصري اللي كان المشروع أو قوة الدفع الأولى لمشروع التحرر من بريطانيا أو أصلا عدم قبول دخول بريطانيا. ثم المشروع الثاني وهو هذا المشروع الليبرالي اللي هو الحكم القائم على انتخابات برلمان منتخب ديمقراطية حقيقية ليبرالية مصرية تستحق كلمة ولفظ ليبرالية وهنا طبعا أح- أحسن تمثيل لها كان الوفد في اول ايامه وبالذات سورة الرجل العظيم سعد زغلول باشا. العرش العيد لكن بالرغم من كده ممكن تقول انه فاروق جه فتره كان فكره الخروج من الاحتلال البريطاني هدف عظيم جدا. هل هو قدم لهذا الهدف؟ هل كان له تاثير كبير مهم؟ من اجل هذا المشروع التحرري في الحقيقه ما كانش. فسواء في المشروع الاول دوله متقدمه حديثه العائلة محمد علي لعبت الدور المهول في هذا الموضوع او في المشروع الثاني فكر التحرري والخروج بره دائره التاثير البريطاني والاحتلال البريطاني في الناحيتين تاثير فاروق التاريخي كان محدود للغايه. هنا بقى لو بصيت من ناحية باردة قوي يعني من ناحية التحليل تاريخي بارد للغاية ممكن تحط حاجات كتير قوي ضد الملك فاروق لكن لو بصيت للموضوع من ناحية إنسانية في تصوري تفكر انه هذا الفتى جاء الى عرش مصر وهو ما تمش 16 سنة ما كانش فيه يعني رعاية قوي له قبل ذلك الحب في حياته ما كانش واضح ان هو ما كانش اجمل شيء في الدنيا يعني قصته كان فيها حزن كثير قوي بالذات داخل العائله اصدقائه واضح ان هو ما كانش اقرب الناس اليه سبوه ما كانش ظاهر انه كان عنده توعيه قوي بالذات مراهق واقع الامر يعني جاء الى عرش اهم واعظم وقتها اغنى ممالك الشرق كنت اقول انه ما طبيعي يعني انه رجل او فتى اصبح رجل على عرش هذه المملكه في هذه الظروف وطبعا مش هيعمل حاجه قوي يعني بالذات انه الراجل يا دوب جاء الى عرش مصر اندلعت الحرب العالميه الثانيه يا دوب بعد سنتين ثلاثه اندلعت الحرب العالميه الثانيه اللي هي مصر الشرق الاوسط بشكل عام ومصر بالذات كانت واحده من اهم المسارح بتاعتها وبريطانيا ساعتها راحت بدات ترجع لمصر بشكل كبير جدا بوضوح للغايه في تاثيرها المباشر على السياسه المصريه فكمان في هذه الظروف صعب انت ان تتوقع من فتى بهذه الظروف انه يبقى له تاثير قوي يعني اللي بحاول انك لو بصيت لتجربته من تحليل تاريخي بارد للغايه في قدر من الاكاديميه ممكن تقول انه تاثيره كان محدود وخلاص وتحط نقاط ضده لو بصيت للموضوع من ناحيه انسانيه هيبقى في تعاطف طبعا مع شخصيه هذا الرجل. كل القصه دي في النهايه مرتبطه في رايي بنقطه اوسع لاي حد مهتم بالتاريخ، مش بس تاريخ مصر اي تاريخ. وهو او دور الشخص، دور البطل في تاريخ اي دوله. تاريخ اي اي تاريخ يعني. لانه في رايين دائما، في راي اللي هو بيرى فكره البطل في التاريخ اللي هو بطل ممكن يعمل حاجات عظيمه او بطل عمل حاجات مش عظيمه خالص. لكن فكره الشخص او مجموعه الاشخاص اللي هم نفسهم ليهم دور حاسم في تغيير مسار البلد ماشيه ازاي او حركه معينه ماشيه ازاي. ليه بيسموها الناس اللي بيدرسوا التاريخ ذا ايجنسي ان هيستوري، يعني حد ايجنت، حد لاعب له دور حاسم مره ثانيه في التفكير بتاع الجماعات الكبيره جدا اللي وراه في انه هو يغير عوامل معينة بتؤثر تأثير واسع قوي في الاقتصاد في الحالة الاجتماعية بتاعة مجتمع وكله هيرو هيرو هيرو. مرة تانية ممكن البطل هنا كلمه البطل مش معناها الهيرو اللي هو عظيم وممتاز وبيبني ممكن يبقى هيرو بمفهوم انه هو بيدمر وما جاء بعده اصبح سيء للغاية لكن هي فكرة دور الشخص في التاريخ. هناك مدرسه تانية العكس تماما مع هذه النقطه اللي بتقول انه في معطيات تاريخيه هي اللي بتجري مجتمع معين في طريق معين بغض النظر عن دور الزعماء ودور القيادات وبشكل رئيسي هذه النظريه بتركز اكثر كتير على النواحي الاجتماعيه اللي هي طبعا متاثره جدا بنواحي اقتصاديه وغيرها لكن بالذات تراكمات كتير قوي على مر عقود واحيانا على مر قرون لتغيرات اجتماعيه لاساليب حياه لعادات معينه لافكار معينه وتاثيرها في النواحي الاجتماعيه وانه هذه التراكمات على مر عقود وقرون هي اللي تلعب دور الحاسم ان هي تحط مجتمع على طريق معين حيمشي فيه بغض النظر عن الاشخاص دي راي او هذا راي وهذا راي وده نقاش طويل قوي وفي امثله مع ده قوي وفي امثله مع ده قوي لكن بغض النظر يعني عن احنا مقتنعين باني راي او ان ممكن تقول والله هي يعني نزيق وده بعض الناس بيطلعوا افكار في النص لكن لو ركزت على دور الاشخاص في التاريخ واحنا بالذات في العالم العربي عندنا فكره البطل اللي هو بيجي وبيعمل حاجات عظيمه فكرة قويه جدا في التاريخ العربي والتاريخ الاسلامي والتاريخ المسيحي الشرقي كمان لكن لو ركزت من هذه الزاويه على دور الملك فاروق مره ثانيه هتوصل لنقطه انه من ناحيه التاثير ما كانش له تاثير كبير لو حاولت انك تضع التحليل من اطار تاريخي بارد اناليتيكال قوي الرجل ممكن يبقى الرأي فيه مش كويس بينما اذا ركزت في محاوله فهمه انسانيا وبالذات في تجربه حياته الصعبه قوي هيبقى فيه تفاهم وهيبقى فيه يمكن تعاطف اللي يهمني انا في القصه دي كلها انه في تصوري هو شخصية من الناحيتين سواء حبيت انك توصلوا من ناحيه انسانيه وتحاول انك تفهم حاله الحزن الشديده قوي اللي في حياه هذا الرجل، او بصيت له تاريخي بحت ونقطه ان ما جاء بعده مختلف تماما عن ما قبله، في الحالتين يستحق الوقفه ويستحق محاوله التفكير في دوره وشخصيته شخصيته وفي تاثيره اذا افترضنا ان له تاثير مهم.